0: Oi, gente. Aqui é a Juliana.
1: E aqui é a Renata.
0: E esse é Os Fantasmas do Divertem mais um susto dos fantasminos, onde nós lemos os e-mails enviados por vocês para fantasmadosdivertem.com com as histórias vividas por vocês. Ou por pessoas Eu que se conhecem, né? Porque às vezes é isso também.
1: Exato. E como esse é o último susto dos fantasminos do mês, a gente tem que agradecer aos nossos uh, apoiadores no catarse. Exatamente, vamos lá. Então, vamos lá. Eu
0: começo, dessa vez. tá sabendo? É, a gente nunca sabe quem começa, então é aquela. Vamos parada. lá. Daniela, Keita, Vanessa, Carol, Paula, Bernardo, Christine, Anderson, Cláudio,
1: Paulo, Luciana, Daniel, Mariana, Karina. E Thales. Então, muito obrigado a todos vocês por nos apoiarem no Catarse e por né, ajudar a gente a melhorar o nosso podcast.
0: Nem isso, por acreditar no nosso trabalho, né? Porque também tem isso. Ah, Com gente. certeza. Que alegria, muito obrigada. É. Então... Ah, fiquei, é... Você ficou sem falar e eu falei, assim, eu o e eu confusa, Não, sou eu que leio o primeiro e-mail. É, eu fiquei confusa também." Não, sou
1: eu que leio o primeiro e-mail. E por sei. coincidência, nosso hum. primeiro e-mail de hoje é enviado pela Karina. Olha, não. ele se chama Precisamos Conversar, mais uma do Homem de Chapéu Preto.
0: Eu quero dizer que, imagina se a gente, na verdade, só esperou e para ler esse meio para com... bater com o dia de hoje. Não se a gente é,
1: pode... é, é, só, que, só, só que não, foi apenas o timing mesmo. Não, porque a gente não consegue nem se programar para isso. A gente é. acredita
0: no universo trabalhando em nosso favor. É só Exatamente. isso
1: que eu queria dizer. Olá, meninas. Me chamo Karina, atualmente moro em São Paulo, porém toda a minha vida, experiências e famílias são da Bahia. Conheci o podcast de vocês por sugestão do Spotify. Estou amando as pesquisas de vocês e histórias dos outros ouvintes. Aliás, foi a última história que eu ouvi que me levou a escrever esse e-mail e compartilhar uma das minhas histórias. Para mim, foi uma experiência bastante assustadora e eu julgava ser única, então não sei dizer se foi reconfortante ou perturbador saber que mais pessoas já passaram pelo mesmo que eu. Vamos lá. Venho de uma família espiritualista, com minha bisavó rezadeira, termo regional para benzadeira, e minha tia-avó Lorixá, manja de todos os paranauês afro. Eu sou espírita bem tranquilinha, tentando encarar toda essa bagunça do mundo pós-morte como algo normal e explicável. Desde pequena, minha Bisa me contava sobre fatos curiosos da espiritualidade, entidades, cantigas e de como nossa família tem contato com isso tudo. Minha mãe odiava essas histórias e sempre a repreendia quando tinha oportunidade. Ela tem seus motivos e eu entendo. Conto depois, risos. Eu sempre vi o vudo de um homem muito alto, usando chapéu largo, capa e botas de vaqueiro. Ele sempre estava nos cantos das portas olhando para mim e sorrindo com dentes polidos, boca pontiaguda, tipo do Coringa. Não sei se isso era real ou uma criação da minha mente fértil, dando vida às histórias de minha avó, que quando eu contava das aparições, me dizia que podia ser o espírito do pai dela, que era tropeiro e se vestia assim, ou algum protetor meu. Eu me sentia espiritualista, toda mediúnica. A senhora ponte dos dois mundos. E não me assustava. <risos> Houve uma época da minha vida em que eu estudava em dois turnos na faculdade de engenharia. Minha vida estava um caos, com tantos projetos e listas de exercícios infinitos para entregar. Numa dessas tardes, eu dormi super cansada. Ele com a barriga para cima, tipo cadáver? Acordo com o corpo super dolorido e tonta e só movi o pescoço. Quando olho para o lado da minha cama, lá estava ele. O homem de chapéu preto que eu via somente o vulto durante toda a minha vida sentado em outra cama perpendicular à minha, apoiado o cotovelo no joelho, me olhando fixamente e dizendo dentro da minha mente. Eu não via os lábios dele se mexer, mas ouvia nitidamente as suas palavras. Precisamos conversar. Eu, num surto de pavor imensamente devastador, fecho os olhos e viro a cabeça na ilusão de que ele iria desaparecer, pois era fruto da minha imaginação. Quando abro os olhos e olho, ele ainda estava lá e disse Precisamos mesmo conversar. Eu repito os gestos de medo e, quando abro os olhos novamente, ele não estava mais por lá. Então, aliviada, tento me mover para levantar e cuidar da vida. Quando vejo na lateral do guarda-roupa a ponta do chapéu e dos sapatos e a voz dele na minha mente, não vamos conversar mesmo, né? Repeti o gesto de medo e, dessa vez, ele não voltou. Levantei, contei a minha mãe, que passou um pano molhado na história e pediu para esquecer. Enfim, na minha família tem muitas histórias sinistras, mas que lidamos bem. Já quero contar para vocês. Beijos. Vocês são maravilhosos, principalmente no respeito às histórias que enviamos. Sucesso! Muito obrigada, Karina.
0: Gente, primeiro, eu já não gosto muito de... Bom, A gente precisa conversar, já é uma coisa
1: horrenda de você escutar de qualquer pessoa, né? Exatamente. Você já começa a refletir sobre tudo que você já fez na vida.
0: Exato. Ainda mais homem de Chapéu Preto, não. Sai. É. Nossa, o que, que... Que, que a gente
1: tem para conversar, senhor? Sabe? É. Outra sei. coisa, eu gostei. Que a mãe dela já sobrou e falou assim: ah, não, Mas não, tá... não, é não passa o pano, é ótimo. É, posso... sente isso, não. Esquece isso, filha. Vai, vai viver Vamos a sua ignorar. vida, vai. E pronto.
0: Exato. Bom, próximo meio é da Ana e se chama O Homem da Camisa Xadrez e Outras Histórias. Bom dia, meninas, tudo bem? Meu nome é Ana, moro no interior de São Paulo e conheci o podcast de vocês. Do... Oh, Renata, esse daqui é muito exato, tá? Uhum. No dia 5 de fevereiro, às 2 h três da manhã, no meio de uma crise uhum. de insônia. Sim, Nossa. lembro do horário porque me julguei imensamente quando tive que levantar às 6:20 h para trabalhar. Apesar disso, Ser Draco, meu gato... Gente, Draco! Mais um gato chamado Draco! Meu Deus, é o segundo gato que a gente conhece chamado Draco aqui.
1: N nesse ambiente.
0: É, exatamente. Apesar disso, Ser Draco e eu passamos a madrugada inteira escutando os episódios. Enfim, isso não é relevante para os relatos. Quando eu era criança, minha avó sempre contava as histórias de quando trabalhava no necrotério. E a que mais chamou minha atenção foi a história do homem da camisa xadrez. Minha avó contou que era uma noite de muita chuva, chuva de bruxa, como ela costumava falar, com raios e trovões. Ela estava na sala de descanso aproveitando a tranquilidade da madrugada e acabou adormecendo. Acordou desesperada, sentindo alguém observá-la. Era um homem loiro, com uma camisa xadrez e estava com a cabeça um pouco baixa, e que quando olhou para ela, era quase palpável o ódio que o mesmo sentia. Ele andou em direção a ela como se fosse atacar e, ia sair correndo. Ah, e ela saiu correndo. Uma atitude corajosa, porque se fosse eu, teria desmaiado. Ela correu pelo corredor do hospital até encontrar alguém. Mas ela acabou encontrando o chefe dela, que ignorou completamente o fato dela estar transtornada pelo ocorrido e mandou ela cuidar do corpo que havia chegado. Explicou que era um jovem que morreu em um acidente de carro. Antes de ir até o necrotério, ela pegou um café e um cigarro para se acalmar. Voltou para a sala e disse que estava mais fria que normal. Começou a fazer os preparativos e, quando puxou a gaveta, era o mesmo cara da camisa xadrez. Minha avó sempre foi muito sensitiva e isso me dava um medo imenso. A casa que ela morava tinha uma energia pesada, sempre que dormia lá era um pesadelo. Não me levantava à noite para ir ao banheiro e nunca dormia sozinha. Certa vez, com meus filhos brincando na rua e minha irmã querendo ir ao banheiro, como era durante o dia, ela foi sozinha. Minha avó estava dormindo e pedi para ela não fazer barulho. O quarto da minha avó ficava ao lado do banheiro. Era um quarto pequeno, apenas com espaço para uma cama de casal, um guarda-roupas e uma penteadeira. Quando minha irmã chegou na porta do banheiro, decidi olhar para dentro do quarto para checar se minha avó ainda estava dormindo. E é aquele ditado, né? A curiosidade matou o gato. Nesse gato não matou, mas assustou a criança. Ela conta que minha bisavó estava sentada em uma cadeira do lado da cama, fazendo carinho na cabeça da minha avó. Até de boa. O pequeno detalhe que faz toda a diferença é que minha bisavó havia falecido alguns meses antes. Em 1996, estava na casa da, da minha avó com os meus pais. Na época, eu tinha sete anos. Minha mãe estava dando banho na minha irmã E meu pai estava preparando algo para o almoço Como um pequeno demônio que eu era eu Estava no quarto pulando em cima da cama E cantando uma música dos Mamonas Assassinas Não tinha ninguém no quarto além de mim No meio do meu pequeno show improvisado senti uma mão fria nas costas me empurrando Como se racional que sou Comecei a entrar em pânico gritando Tentando abrir a porta Que não queria abrir de forma alguma Depois do pequeno escândalo Meu pai foi ver o que tinha acontecido e abriu a porta Contei para minha mãe e ela fez uma oração Meu pai não acreditou depois desse dia, nunca mais cantei nenhuma música de um cantor que faleceu e até hoje tenho dificuldade de escutar algumas músicas. É isso, meninas. Tem vários, retratos, tem vários relatos na família e mais coisas que aconteceram comigo. Porém, conto em um novo e-mail, já que agora eu preciso atualizar umas planilhas e relatórios. Muito sucesso pra vocês. Obrigada, Spotify, pela indicação desse podcast maravilhoso. Beijos, Ana. Eu, que, eu só quero falar uma coisa, Renata. Hum. Olha que difícil você não poder cantar a música de artista que já morreu.
1: É, isso é, isso é complicado. Porque, assim, eu, eu não cantaria muitas músicas. Pois é, eu não ia cantar quase nada, eu acho. É isso que eu tô pensando. É, é, é difícil. É realmente difícil. Mas, Vamos é. lá. Uh, a história agora é do Eric. Não, meu noivo. Eu pois sempre é. acho interessante deixar bem claro que não é ele. É, ela se chama História Assombrada. Meninas, resolvi escrever mais uma história para vocês. Essa eu escutei uma vez, bem rápido. Não sei se é verídica nem nada, porque não conheci a pessoa com a qual ela se passou. O homem que vivenciou isso era amigo do meu avô, mas bem antes dele se mudar para minha cidade. Espero que vocês gostem. O nome da história é: Onde eles moravam havia uma granja. Onde eles moravam havia uma granja que empregava grande parte da pequena população do povoado, localizado a quilômetros de Teresina, a cidade mais próxima. Era costume que voltassem bem tarde da noite, sempre liberados juntos, devido ao isolamento do lugar. No caminhar até a granja havia o que chamavam de areal, um terreno de areia fina e funda, de difícil tráfego, principalmente se atravessando de bicicleta. O meio de locomoção, que é né, mais comum naquela região. No caminho também havia um pequeno cemitério, do tipo característico das zonas rurais. A única casa que foi próxima à granja era de um velho viúvo que, à época, havia morrido já há bastante tempo. Sua casa permanecia de pé, mas bem deteriorada, consumida pelo sol, chuva e vento. Ele conta que um vizinho próximo, bem amigo da família, terminou voltando ainda mais tarde da grande, já bem depois da meia-noite. Na altura da casa velha, ele sentiu um peso estranho na garupa, como se alguém tivesse sentado nela. O peso era tão real que, no imediato momento em que o sentiu, perdeu levemente o equilíbrio. Ele pedalava e parecia que não saía do lugar. O peso era o suficiente para cada... Hum. O peso era o suficiente para que a travessia pelo areal fosse extremamente difícil. Sentia arrepios pelo corpo e não conseguia reunir coragem para olhar para trás. Seguiu nesse martírio por grande parte do caminho, até que passou pelo cemitério. Sentiu, assim, o peso sumindo abruptamente. Como se aquilo que carregasse na garupa tivesse pulado. Pedalou o mais rápido possível, chegou em casa sem fôlego e nunca mais trabalhou até tarde. É isso. Imagina, né? Você tá... Não, é porque eu sempre acho assustador essas histórias, tipo, você tá deitado na cama, você tá sentado no sofá, e aí você sente um peso acontecendo, tipo, a cama desce um pouquinho, o sofá afunda um pouquinho, sabe? Não é, é
0: agradável, né? Tem... Já é assustador. E daí, na bicicleta eu acho que é pior ainda, porque você Exatamente. ainda tá fazendo isso. esforço, sabe?
1: E eu fico chateada com isso. Pô, custava você ir andando, cara. Você tem que... Sabe, nem pediu licença ali, sentou na garupa do outro, e ele todo esforço possível tendo que fazer essa viagem.
0: É tá aí uma coisa ah. que nunca comigo nunca ia acontecer, não pois não ando de bicicleta, ah. tenho trauma.
1: Ai. Pô, Bom, pode ir, quero você.
0: É, O próximo é da Stephanie. Sussos e é, Fantasminos. É, é. Oi, oi meninas, tudo bem? Meu nome é Stephanie, tenho 21 anos e moro em Goiânia. Adoro o podcast de vocês, infelizmente eu, co eu cometo o erro de sempre escutar quando estou sozinho antes de dormir e acabo paranoica achando que vou ter paralisia do sono, vou ver espíritos. Ai, gente, eu tô rindo, desculpa. Mas é porque às vezes eu fico com medo dessas coisas também.
1: Mas eu não escuto nem a gente de noite. É, é o que a gente sempre fala. Não, escuta, tem a gente de noite, por favor. Eu tenho certeza que tem alguém ouvindo eu falando pra mim, Não é... a gente de noite, de noite. De
0: noite, porque eu acho que, sei lá, os últimos e-mails todos que eu recebi é falando isso. É. Ah, eu escuto vocês de noite e
1: falo, mas por quê? Não, de vez em quando a gente manda alguém no Twitter Assim, ah, eu sei que vocês falaram que não
0: Mas, mas estão escutando vocês
1: Às duas da manhã aí eu... Falar Ai, que, que bom não. pra você, porque eu não, não assim, Querida, eu não gravo Não escrevo, nem às duas da manhã não. Que dirá falar pra você escutar A gente às duas da manhã Pois é,
0: bom, vamos lá O bom vamos lá não é meu, tá? É da Stephanie do caso. É, tem duas histórias. A primeira aconteceu quando eu tinha seis anos e a segunda eu tinha dez, se não me engano. Não tem criatividade para inventar para as minhas histórias, então os ouvintes que lutem. A primeira aconteceu quando eu ainda morava na Bélgica. Ai, que chique! Nossa, como...
1: <risos> Juliana do nada. Uh!
0: Na Bélgica! E lá, né? Chocolate, cerveja. Ela não aproveitou muito a cerveja quando ela tinha seis anos, mas ok.
1: Ah, com certeza, mas chocolate deve ter aproveitado.
0: Nossa, vamos lá. É, mudei para lá com os meus pais quando eu tinha um ano de idade. Meus pais conheceram um casal de amigos brasileiros e eles acabaram se tornando da família. Eles têm dois filhos, o Felipe e a Gabi. O Felipe, na época, era meu melhor amigo. Todo mundo brincava falando que íamos casar e eu vivia dormindo na casa dele. Era uma casa muito grande em um lote mais afastado da cidade, que ficava no meio que uma estradinha e o local. O lote da casa era um terreno imenso com vários galpões e a casa no meio. Bom, em uma das noites que dormi lá, o Felipe tinha uma beliche. Eu dormi embaixo, ele em cima e essa noite acordei de madrugada, não me lembro do horário. Só lembro que do nada, quando eu olhei para o lado, havia vi o rosto todo desfigurado, machucado. Essa pessoa tinha cabelos pretos e bagunçados e me olhava fixamente. O rosto estava bem próximo de mim. Não me lembro se gritei ou se me escondi debaixo da coberta. Só sei que no dia seguinte eu fui falar com o meu amigo que não foi algo legal de se fazer, porque eu jurava que fosse alguma máscara de passar susto. Porém, ele jurou que estava dormindo, e pra ser sincero eu acredito que se ele tivesse me assustado, ele teria começado a rir. Eu nunca mais vi aquela máscara no quarto dele, então eu acredito que ter sido alguma coisa sobrenatural. Gente, deixa eu contar uma coisa. quer dizer, me fez lembrar disso, da máscara? É... Quando eu era pequeno, meu pai comprou uma vez uma dessas máscaras que ela tá falando. Hum. E daí que ele resolveu assustar os primos, porque a gente estava indo visitar eles. E o elevador era, tipo, porta pantográfica, sabe?
1: Ai, seu pai sendo seu pai. Uh. Exatamente. Desculpa. é Ai, só ele... isso que eu tenho pra contar, gente. É porque eu conheço a figura. Ai.
0: Mas aí ele botou a máscara. Tipo, quando a gente já estava na Terra, ele... a gente botou, era o oitavo andar, né? Aí ele hum. botou a máscara. Aí o elevador parou, ele abriu a porta, assim, buh! Só que não era o oitavo andar. Ai, sabia, porque com seu pai, sendo seu pai, essas coisas sempre acontecem também. Era tipo, sei lá, era o quarto e era uma, uma mulher ter tipo, sei lá, uns 60 anos na época. E ela tomou um susto muito grande. É maravilhoso. E ela começou a chorar, mas tudo bem. Né? É a vida, né? A vida é assim. Maravilhoso. Ai, como é que
1: tá seu pai? Como é que tá sua família, né? Ai, tá né? tudo bem, né? Tá tudo bem. Ah, que bom. É a vida, né? é. é. Mas <risos> sempre bom perguntar. Eu percebi que faz um tempo que eu não pergunto. Isso
0: é, minha vida. Bom, a segunda história da Stephanie é... Essa eu já estava aqui no Brasil, tinha uns 10 anos e me aconteceu bem cedinho no dia, umas 7 horas da manhã. Eu acordei sozinha e quando olhei para o canto do meu quarto tinha uma mulher de branco e cabelos pretos me encarando, parada de pé. Lembro que gritei muito, mas meus pais não me escutaram. Me escondi debaixo da coberta, esperei um minuto mais ou menos. Quando voltei a olhar, ela tinha sumido. Minha mãe disse que eu estava sonhando, mas eu tenho certeza de estar acordada. Eu me lembro de tudo bem nítido. <risos> Bom, meninas, essas foram as minhas histórias. Espero que gostem. Adoro vocês. Beijinhos. Gente, eu tenho pavor dessas mulheres de branco. Eu só de Ai, tão... isso que eu tenho de ser. Ai, total. Porque imagina como você não ia tomar um susto. Assim, qualquer coisa, na verdade, né? Uhum. Mas a mulher de branco da parada no canto.
1: Não é legal. É, a, miss... a minha é da Clarissa. Se é chama Mais Histórias. Oi, meninas, tudo bem? Então. Lá vão mais umas histórias. Já peço desculpa por serem tantas histórias em um e-mail só, e por serem longas. Desde pequena ouço histórias sobre assombrações e coisas assim. Vou contar algumas que me surpreendem até hoje. Minha avó havia colocado uma comida extremamente quente para esfriar na rua, mania de gente de mais idade, e uma pomba branca pousou em cima, e saiu voando com os pais queimados. No outro dia, uma vizinha foi visitar minha avó, e adivinhe. Estava com os pés queimados. Papo vai, papo vem. Minha avó disse que no outro dia era para ela ir no mesmo local, como Pomba, que havia queimado os pés, que teria um prato de açúcar. Não sabemos o porquê do açúcar. E que também não revelaria o seu segredo. Dizem que em uma família com sete filhas, mulheres, a última que nasce é bruxa. E, nesse caso, assim foi. Mas ao invés de bruxa, era Pomba. Gente, sobre isso, nossa, eu tenho que falar agora. Porque semana passada, teve o um episódio de folclore brasileiro. E existe uma lenda sobre a Kumacanga ou a Curacanga. É que a Kumacanga, se eu não me engano, é do Maranhão e a Curacanga... Não, ao contrário. A Curacanga é a do Maranhão e a Kumacanga é a do Pará. É... A história é a mesma e é sobre a sétima filha de sete filhas, sabe? Oh. E que a cabeça sai do corpo à noite em forma de bola de fogo e coisas assim. E aí eu sempre lembro sobre como o número 7 é realmente carregado de muitas coisas. E aqui, nesse caso, também tem uma história de sete filhas mulheres e outra coisa aconteceu com essa sétima, sabe? não é Só isso, acho sensacional.
0: A mesma coisa com o homem também, né? O número sete é... é poético, né?
1: Quarta que no caso na quarta é a segunda história porque as outras duas eram sobre lobisomens e a gente já lheu elas. A casa de campo dos meus avós é uma casa antiga, toda de madeira, e todos sabem que de noite é normal casas de madeira estalarem, parecendo que há alguém caminhando dentro dela. Nessa casa há um sótão, e para ir para o sótão tem que subir uma escada de madeira e embaixo dessa escada há um quarto. Antigamente havia muitos ratos nessa casa, e quem dormia no quarto embaixo da escada ouviam passos descendo a escada, mas na verdade eram os ratos levando batata para o sótão e perdiam as mesmas no meio da escada, que rolava até o início, dando a impressão de ser alguém descendo a escada. Ai, eu tô rindo da batatinha rolando! E o ratinho... Eu já tô
0: imaginando lá. os ratinhos da Cinderela, sabe? Yeah. Trabalhando em conjunto.
1: Eu acabei de romantizar o ratinho. Eu, eu penso, ele, vou subir com a batata. A batata voltando e ele botando uma patinha na cabeça. Não!
0: Mas eu
1: pra mim batata. é aquele... É, é mais um
0: é isso. É ou não, eu ia falar que, porque dos ratinhos da Cinderela ela tem um que é mais atrapalhado, sabe? Para mim era isso.
1: Ai, pode ser também. Ah, eu ri disso. É, antigamente era comum enterrar seus pertences, joias e dinheiro principalmente, em panelas as famosas panelas de ouro. E como essas panelas aparecem apenas para a pessoa destinada, se terceiros fossem tentar desenterrar eles, eles não conseguiam. E quando conseguem, acabam morrendo logo em seguida ou enlouquecendo. Porque não é para você ficar mexendo nas coisas dos Pronto. Um irmão da minha avó encontrou uma dessas panelas e pediu a um amigo para ajudá-la a desenterrar. Mas esse amigo foi sozinho e tentou tirá-la. Começou a cavar e quanto mais fundo ficava o buraco, coisas estranhas começavam a aparecer. Como bruxas, mula sem cabeça, essas coisas ruins. Ouvia gritos enlouquecedores, mas ele foi persistente e retirou ela de lá. Alguns dias depois de ele ter removido a panela de ouro, ele enlouqueceu devido ao que ele viu e ouviu. Ok. Meus pais moravam no interior, na casa de campo dos meus avós. E em uma noite, voltando para casa, acho que já de madrugada, eles viram uma grande luz amarela, como se fosse um carro vindo na estrada. Mas como era interior e era tarde, havia poucos movimentos de carros. Eles ficaram né, prestando atenção da luz. Foram chegando mais perto e não havia nenhum carro e não havia mais a luz. Mas não tinha para onde essa luz fugir. Porque era uma estrada única. E não tinham casos para poder ter entrado. É isso. É, né? Que coisa. É. Essas hum. coisas que aparecem e somem sem explicação.
0: Pois é. Acabou?
1: Acabou. Ah.
0: Então o próximo é da Ana Luísa. Olá, meninas. Tudo bom? Meu nome é Ana e eu amo podcast. Eu acompanho sempre. Desde pequena ia para acampamentos nas férias costumava ir muito em um especial no interior de São Paulo e ficava por lá, ficava lá por volta de uma semana. O lugar era ótimo, tinha um grande terreno e trilhas, mas também coisas esquisitas como uma pequena capela em um açude. Primeira história e o nome já para mim já é horrendo que é Palhaço Man. Ah. <risos> algumas brincadeiras eram nas trilhas. Essa em questão era uma na qual os monitores se escondiam nas trilhas e deveríamos procurá-los, fazer algumas tarefas e assim eles nos pintavam no rosto. Quem tivesse mais cores diferentes em menos tempo vencia. Eu e mais três amigos entramos numa parte da trilha meio escura, que ficava perto do açude. Encontramos um monitor vestido de palhaço, com um sorriso amarelo esquisito. Lembro até de ter zoado ele por isso. Ele apenas riu e pintou com um risco a da tinta vermelha no meu nariz, assim como fez com os outros amigos. Continuamos a brincadeira e deu tudo certo. Um tempo depois, os monitores acabaram com a brincadeira e mandaram todos voltarem para contar os pontos. A surpresa foi... Vários acampantes... Acampantes? Nossa, não consigo essa palavra. É... Calma, deixa eu ler de novo, então. A surpresa foi. Vários acampantes tinham cores que não estavam no jogo, como o vermelho. E quando tiramos a tinta do resto, tinham um corte, exatamente onde o palhaço tinha pintado.
1: Não, é isso que... eu... queria dizer que no dicionário informal essa palavra existe.
0: Não, eu acredito que existe. Não, não duvidei. É que eu nunca tinha falado, sabe?
1: Daí eu fiquei, uou! Wow! Vamos ler de novo. Eu achei é, interessante porque eu nunca é, consegui... Eu nunca pensei nessa palavra para tipo, é traduzir assim, camper, sabe?
0: É, quem é que tá lá no acampamento, sabe? Tem que ter
1: um nome pra isso, né? Então... Ah, eu adorei. Agora, a Juliana... A camp...
0: Renata, vai acabar só pra falar
1: acampante? Não. Eu Não, acho lembra? que Não. É um a gente pode demais. fazer o seguinte criar o nosso dicionário, que é o dicionário dos do fantasmas nos divertem. Não são palavras que foram criadas pela gente, mas são palavras que nós incentivamos o seu uso, como convescote, acampante e coisas assim, sabe?
0: É. é isso. É. Lantejoula, gente, eu acho que a gente tem que falar mais lantejoula também.
1: Lantejoula é maravilhoso, quem não fala lantejoula?
0: Lantejoula é a melhor palavra do mundo, entendeu? O povo fica falando glitter agora.
1: É porque lantejoula não é glitter, Juliana lantejoula Então, é eu coisa. sei,
0: mas eu já vi gente apontando para lantejoula e chamando de glitter maior Entendeu? Isso é muito triste Eu a tô um pouco,
1: estou um pouco ofendida Com uma pessoa apontando para uma lantejoula Chamando de glitter maior É sério isso, Renata, eu vi no salário Tá bom Eu não vou rir das é,
0: Eu só queria dizer que dessa história do palhaço Eu achei que na verdade Depois ninguém tivesse de palhaço, sabe? fosse assim, uma pessoa aleatória ah. Eu não sei conversar, é pior as crianças estarem com corte onde estava tinta ou isso, mas tudo bem. É, segunda história, capela. Existia uma capela no centro da trilha, com os bancos de madeira para sentarem um altar de padre. Bem lugar de terror mesmo. No teto existiam três faces de anjo. Eu posso jurar que elas sempre mudavam a posição dos olhos. Não só eu via, como todos os meus colegas também. Eles nos acompanhavam com os olhos e era horrível. Uma colega já viu luzes dentro dessa capela e pessoas com capuz branco, por uma janelinha que ficava na frente dela. Porém, estava trancada. Quando chamou alguém para ver, também não tinha ninguém lá dentro. A terceira é o homem do capuz. Uma vez estávamos brincando no acampamento de noite, andando em três pessoas e longe das trilhas. Estava tudo bem, já tinha passado da meia-noite quando os monitores decidiram acabar a brincadeira e reunir todos no refeitório. Quando chegamos lá, tinham colegas desesperados e chorando. Aparentemente, três pessoas vestidas de capuz branco estavam paradas num lugar perto do campo de futebol. Alguns meninos viram e quando foram chegar perto... As figuras correram atrás deles e depois para as trilhas. Várias pessoas viram, foram alguns adultos e o dono do acampamento chamados para procurarem e não acharam nada. Até de manhã, mas também não acharam nada. É isso, meninas. Eu vou perguntar para os meus colegas se eles lembram de mais coisas. Obrigada,
1: Gu. Juliana, eu tenho que falar sobre o um negócio recebemos um, um comentário aqui no Instagram. Ah, eu vi, eu vi. Eu vi. Gente, do assim, céu, a história que a Juliana contou tem a versão de BH, que é o Capeta do Vilarinho. Curitiba copiou o BH ou o BH copiou Curitiba. É uma lenda que rola aqui desde os anos 80 e é parecidíssima. Aí ela falou, coloca no Google. Aí eu coloquei no Google, tá? Ah. E aí agora eu vou ter que ler isso aqui, o susto de fantasminos sobre isso daqui rapidão. Capeta do Vilarinho é um personagem lendário da cidade de BH. Embora tenha tido origem em uma estratégia de marketing engendrada por Francisco Filizola, dono das quadras do Vilarinho, onde o evento principal da lenda teria tido lugar, o personagem efetivamente transitou para o folclore da cidade, sendo hoje parte integrante das tradições da região. Olha que sensacional! Era uma campanha de marketing e hoje em dia está indo no folclore! A minha
0: parte preferida é que eles falam que ele, um cara se, resolveu se disfarçar de Tony Maneiro, que é o Zimbalo, do sábado à noite. Sim,
1: exatamente. Ai, maravilhoso. Eu vou deixar isso aí para um futuro, quem sabe a gente falar. É isso e tem aí, vídeos obrigada. aqui, tá? No,
0: no YouTube, então a gente vai clicar é. nisso depois, porque...
1: É, com certeza. Né? Essa,
0: essa
1: então, isso. É isso. Você uh, acabou suas histórias? Eu também
0: não tenho mais histórias Ah, eu peguei mais uma só porque eu achei que estava pequena Você quer que eu leia a minha última, que é pequenininha? Ah, tudo bem, pode ser Tá, o último é sem assunto E é da Idianara Então, olá meninas, me chamo Idianara, tudo bem? Bom, vim aqui contar um relato que aconteceu comigo Com duas primas minhas Quando tínhamos em torno de uns 12 anos Gostávamos muito de brincar do jogo da moeda Onde chamávamos uma alma penada Para responder as nossas perguntas Utilizávamos duas moedas se os dois lados caras das moedas caíssem para cima, a resposta era sim. Se os dois lados caíssem no real, a resposta era não. E se caísse uma moeda do lado cara e um lado real, a resposta era talvez. Iniciamos o jogo com um círculo e a primeira pergunta do jogo era Há uma penada? Você está aí? Após ela confirmar com as moedas, dávamos um seguimento à brincadeira. Mas como toda a brincadeira, todas suas regras, aí vai. Só poderíamos encerrar a partida após perguntarmos Há uma penada? Você quer ir embora? E ela tinha que responder que sim, senão os encostos ficavam com a gente. Num belo dia estávamos no pátio com minha prima inocentemente brincando de alma penada, eis que do nada uma das minhas primas começa a olhar para o fundo da casa e cai aos prantos no choro. Sem entendermos o que estava acontecendo, perguntamos, o que foi, fulaninha? Ela diz, a minha avó está ali parada me olhando. Detalhe, fazia menos de um mês que a velha tinha morrido, e como no maldito jogo tínhamos que perguntar se a alma penada queria ir embora para encerrar a brincadeira, então eu e minha outra prima seguimos do o jogo perguntando para aquelas malditas moedas se troço queriam ir embora. O que ele respondia? Não, talvez, talvez, não. E nós ali tendo treco. Já minha prima não parava de chorar até que a resposta deu sim. Juntamos minha prima. Ah. Tiramos minha prima do chão e saímos as três correndo. Dali em diante, prometemos nunca mais brincarmos com esse tipo de costas. De costas, não de coisas. <risos> é isso. Ai, eu ri. Não ri da história, eu ri do costas. É que medo. Por isso, gente, não tem que ficar brincando dessas coisas. É isso que eu
1: falo, entendeu? Só isso. É. Acabou. Então, se vocês têm suas histórias, mandem para Fantasmas divertem, gmail.com Que a gente vai ler no futuro Quem sabe, como sempre a gente fala né? A gente cria uns episódios temáticos Que a gente só conta os relatos dos ouvintes E às vezes algumas histórias acabam coincidindo Com alguns temas que a gente vai falar Então a gente nunca sabe se a sua história Pode aparecer num outro episódio também Então, manda pra gente Tá bom, gente Até o próximo episódio